0: 好，那往后走。现在我们教室里有两千一百二十七个人了哈，那个两千多人都在教室里，那我们就讲一个有意思的就是最近比较有意思的一件事，就是宝能系和万科的股权争夺大战，对吧咳咳？好，那我们看这儿，宝能系和万科的股权争夺大战，我们聊聊有意思的哈。好，大家看这儿啊，我们先说几个。几个事情啊，第一个，最近呢，大家看到了，不到一个月的时间，不到一个月的时间，这个万科的股票，对吧？万科是个大大公司，大家知道，万科是个大体量的大公司，过市值是过千亿的，对吧？按正常道理和正常情况来说，这万万科的股价上涨是挺难的，大家想一想。它上千亿市值，而且它是全全流通，它是全流通啊！大家想想啊，万科是上千亿的这个公司的全流通，想让它一个月内涨百分之七十，大家想想得花多少钱啊？大家想想，万科想涨百分之七十一个月，但实际就发生了。一个月内涨了 70% 对吧，各位？那这个要想让万科涨到 70% 没有个几百亿的资金，大家想想可能不可能，几乎不可能啊！第一是万科是个大盘股，大家明白万科是个大盘股啊，万科的这个市值上千亿的啊，一个月涨 70% 很难的。第二，大家应该看到了，这就是百亿、百亿级别的资本大战，让人见识了资本的力量。这次呢，先是。宝能系，我们先说整个的，先简单说一下过程前半部分啊。现在只发生了一半，各位听好了啊，现在只发生了一半，就整个这个事情现在只发生了一半。什么叫一半呢？就是宝能系在过去一个月的基础上，一点点通过各种各样的资金，一点点的在吃进万科，一点点吃进万科，然后吃进百分之五、百分之十就开始举牌，因为上市公司有一个有一个规定大家知道，需要举牌，就是。你买够这个上市公司百分之五的话，你需要举，就是需要公公告，就其实就是需要公告的意思。所以宝能系从刚开始到百分之五的时候呢，万科还挺欢迎，万科意思是说有有更多的投资人进来挺好的。结果没想到，创唰唰唰，很快就百分之十，创唰唰唰，很快是十结果一个月的时间，现在到了百分之二十二了，各位，现在现在基本上从持股情况来看是第一大股东，是是第一大股东。大家想想啊，超过了华润呢，是万科的第一大股东啊，这个资金扔进去大概两百多个亿了。现在王石他们急了，这个按道理来说，星期五万科的涨停跟反击有关。星期五的涨停绝对不是宝能系一方出钱了，一定是万科的万科的这个这个这个其他股东出钱了。所以立马就拉涨停，就一抢就拉涨停，一抢就拉涨停。所以这里面我告诉大家一点啊。其实，在股市大跌的时候，为啥说是抄底最好的时候呢？因为平常想拉，平常你想买百分之五是非常非常难的，你一拉就涨停了。只有在大跌的时候，才有可能吃到那么多的货。所以这一次股灾，六到八月份的股灾，有很多这种牛，就是应该说就是资资本系里的巨鳄、大鳄，狂吃进了各个上市公司的股权。那我们看这件事儿，我们还想先讲现在啊。现在这件事只进行了一半，各位听好了，就是宝能系出大资金买到了万科的 22.45% 的股权，然后万科想回击，应该是只,只是星期五回击了一把就涨停了，所以看来现在拿钱买肯定不行了，所以万科停牌了，所以万科停牌了，停牌之后必然上什么上什么定增啊，什么独玩计划，其实现在独玩计划已经晚了，呃、嗯。它的大戏还在后头，确实还在后头，整个这个还在后头。那我们这里面先解释几个概念，我们一个一个概念，一个概念来说，各位。第一个问题大家都肯定很奇怪，第一个问题，这万科，我们倒着讲，为什么要收购万科？大家回答我，为什么要收购？就就为什么我要控股万科？我不能控股别的吗？就为什么要选万科？大家知道为什么是万科吗？你们知道为什么是万科吗？好，我告诉各位，为什么是万科？听好了。第一，有有这么几个原因，各位听好了。第一个原因，其实宝能系的他们的这个钱非常多，我待会讲他钱从哪来的，他钱非常多，他不是先控股的万科，其实他已经控股了别的公司好几个了，但都比较小，大家听懂吧，都比较小规模。我们待会讲什么叫做细，什么叫做资本市场的细，第二是他的钱从哪来的，我们先说第三个价值，为什么要为什么瞄的是万科？第一个原因，其实这保险公司这些办保能系里头资金特别多，他们小公司已经控制了好几个了。第二个原因，各位听好了，就是他手里还有好几百亿，好几百亿控控制小公司就没有意义了。大家想想，我我举个例子你就明白了。当你手里有举个例子啊，当你手里有十个亿的时候，你会上市你你你会去上市公司买一个十个亿的公司吗？各位。大家听听我，听懂我意思？我举个例子啊，比如说你是玩资本玩家，你是个资本玩家，你有十个亿，你会去买一个十个亿的公司吗？就是你举个例子，啊，你有十个亿，然后我去控制十个亿的资产，没有意义，对不对？我本来就有十个亿，对我有十个亿，我要去控制三十个亿的公司才对。大家听懂了吗？你看好了，我有十个亿，然后我吃掉这个上市公司，这个上市公司是不是三十亿市值，我我吃掉百分之三十的股份，成为第一大股东，成为第一大股东，然后我就控制董事会了，对不对？我第一大股东，我控制股东会以后，我就可以调动这三十亿个的资金，干嘛去做我想做的事儿，对不对？大家能听懂吗？如果我有五十个亿，大家想想，如果我有三十个亿，我就去控制一个一百亿市值的公司，为啥？我吃掉，我拿到百分之三十的股份，我是上市公司大股东，我可以控制这一百个亿的公司的这个变化。大家想想，宝能系有两三百个亿，它怎么可能去控制一个小公司呢？所以它只能从这种上千亿的公司里选，大家听懂了吗？从上千亿的公司里选，选来选去，你们知道为什么选万科吗？第一，呃，首先大家明白了，他有这么多钱，他要去选一个大的平台，小平台不够他玩的，大家听懂了吗？第二个，我告诉你一个核心真理啊，对，万科股权分散是一个原因，万科股权是分散的，它的大股东华润集团也只有百分之十几的股权，然后它基本是管理层控股，而管理层是没有没有多少股权的，这第一件事。第二件事，其实最核心的，我跟你说，管理层分散的公司多了去了。最核心的，我告诉你，万科手里有 2,700 亿的现金，懂啥意思了？万科手里有 2,700 个亿的现金，还有 3,500 亿的库存，能听懂了吗？现在知道什么叫做蛇吞象了吧？万科的账上，万科在银行的账上有三百亿现金的存款，有两千四百多亿的预售款，这都在万科的账上呢，现金流相当大，还有三千五百亿的，就是库存，就万科的这个，就是大家懂啥叫库存，就是房子还没盖好或者盖好了还没卖，这就是五千亿现金啊！我如果能控制了这家公司，我成了大股东。我稍微控制控制，我就能调动几百亿、上千个亿的资金的动动动量，大家懂啥意思了吗？这就是为什么最本质的原因，就是我要用两百亿去控制三千亿的资金，这才叫资本玩家。如果没有这么庞大的现金流，谁碰啊？你是控制了公司，这公司根本没业务、没没钱、没有现金流，什么都没有，控制它干嘛？明白了吗？所以，万科的大量的非常好的现金流，第一，它有品牌价值；第二，它是房地产，它有大量的预收款，它有两千七百亿的预收款，所以资金量非常庞大。大家想想，如果你是一个这样公司的大股东，你控制了股东会，你未来这些钱你能做多少事儿？大家想想，大家知道了这个原因，大家知道了为什么万科的价值在哪？万科的价值在于。他的万科的市值才一千多个亿，结果万科账上有两千七百亿的现金。大家想一想，这种公司你控股了会吃亏吗？听懂了吗？这为啥说是这个啊？这个老王同志叫做什么？英雄难过美人关是吧？然后他就把这么大个公司，你们知道，其实安，其实那个安邦系本来去年想吃掉招商银行的，后来招商局着急了，招商局花了一千个亿增资招商银行。你们去了解整个资本动态你就知道了。去年本来安邦举牌招商银行对吧？举牌招商银行和民生银行，举到一定的程度之后，招商局急了，动用一千个亿买回了招商银行的股权。所以现在你谁想动招商银行根本动不了了，人家一千个亿放进去了。所以看这儿，这个这个这个，这里面引出第一个大家知道万科的价值在哪了？第一，万科的估值只有一千多个亿；第二呢，这个这个这个这个，它、这个这个、的账上的现金非常庞大。如果能控制着两千多亿现金的使用，哇塞，整个资本市场可以呼风唤雨，绝对是最大的戏。这里面讲几个概念，让你们开开眼界啊。第一，什么叫戏？谁知道什么叫戏？各位，什么叫戏？戏是啥意思？你知道吗？啊，大家想想，万科在银行的授信有多多大吧？你们想想，万科在银行的授信，就万科在银行贷款的授信额度多大？好，先说戏，戏叫什么意思？戏就是大家知道银河系吧？大家知道不知道银河系是啥意思？银河系，啊太阳系大家知道吗？太阳系，太阳系就太阳系的意思就是不是一地球能不能叫地球系？我问你们地球能不能叫地球系？不能，为啥？地球只有一个月球是它的卫星，对吧？没别的。为啥叫太阳系呢？太阳系就是有一个核心，然后周边有一堆的小行星，九颗小行星，这才能叫做系。为什么叫做银河系呢？银河系有上万颗行星聚集起来的。所以在在整个资本界，各位听好了，资本界什么叫做系？我问你们，控制一家上市公司能不能叫做系？比如我特别有钱，我控制了一家上市公司，我是上市公司大股东，我能不能叫系？不能，我只能叫做我只能叫做我控制一家上市大股东。什么叫做系？就在整个中国的2800只上市公司当中，控股三只以上上市公司当中，控制三只以上的才能叫做系。大家听懂了吗？就是。后台老板，后台老板能够控制三只上市公司以上，就跟行星，大家能理解行星吗？我控制三个以上叫系，对，最经典的就是德龙系，啊，最经典的就是呃两千两千年左右，中国资本市场最有名的就叫做德龙系，德龙系当时控制了三家上市公司，说德龙系已经完蛋的人，只能说你。姚信同志是我们老学员，就可以放开说话了哈。只能说是你不了解，只能说你不了解，人家的手法早就变了。现在化整为零，其实非常厉害的。这个这个这个德龙系的操盘手唐万新已经出狱了，都已经出狱好几年了。其实人家早就化整为零了，现在不叫德龙系，其实人家控制上市公司，我可以明确告诉你七八个，这就是你不了解的了哈。对，比如说复兴系。就是复兴系就控制了四五家，这次那个郭广昌前一阵不是这个出点小事儿的时候，大家可以看到五六家上市公司同时停牌，这就是系。真正的有钱人，各位听好了，真正的资本大佬就是在上市公司当中控制三到五家上市公司以上的，这种身价都是过百亿的，大家能听懂吗？这俩能听懂什么叫系了吧？这就叫做大财团，这就叫做系。你像现在像阿里、腾讯、百度这种，其实也可以叫做系了，因为他投资很多公司啊。那第二个问题了，宝能系的钱是从哪来的呢？啊，为什么突然冒出来个宝能系这么有钱呢？我可以告诉各位，这个所有的系大家记住啊，所有的系都有一个非常他们非常聪明的一点，他们都控制什么？保险公司。这一点非常重要啊，各位听好了，所有的巴菲特为什么成为巴菲特？最重要的就是巴菲特控制着保险公司，为什么控制保险公司就能有钱？我讲保险课的时候我就专门讲过了，投资高级班里头都有。我为啥不让你们买保险产品，我让你们买保险公司股票呢？保险公司是干嘛的？大家想想，保险公司就是把你手里的钱忽悠过来去做投资的，然后还给你现金。所以你买保险产品，除了买这种消费型险，其他产品最后你都赚不了钱，你放心吧。保险公司是干嘛的？保险公司就是把钱从你的手里拿过来，设计一个产品，甭管叫什么产品，然后他用你的钱二十年甚至三十年的时间去做投资，然后最后还给你现金，大家听懂了吗？对不对？你们回答我是不是？你每每年让你交好几万块钱，对不对？交二十年以后，等你八十岁还给你本金的百分之一百五，其实你压根就没考虑明白一件事，今天要你二十万。甭说三十年后，二十年后还给你，还给你四十万，清了的四十万相当于现在的两万块钱，对不对，各位？所以保险公司赚疯了，真的是赚疯了。所以真正的戏，各位听好了，真正的资本大戏必然控制上市公司。所以各位，你去看吧，真正的戏必然控制上市公司。你像复兴，复兴现在控制的控必然控制保险公司。所以各位记住，大戏一定有两个特征，第一个特征就是控制上市公司，第二个特征控制保险公司。这两件事能控制的人，一定是资本大鳄中的大鳄。能听懂吗？中国这种人，我跟你说，中国这种拉得出来，真正有实力的也就那么十来堆儿，就也就那么十来撮听懂了吗？就那么十来堆儿。你只要知道了他们的动向，你就知道资本市场该怎么玩了，你就知道股票怎么买了。听明白了吧？像复兴，像复兴，复兴就是典型的，现在控制不仅控制国内的，控制那个国外的保险公司，像复兴集团，像那个、那个、那个、那个、那个，保能系控制两家保险公司，你们知道哪两家保险公司吗？一个是前海人寿、国华人寿、前海人寿，对，两家保险公司，大家想想，两个保险公司啊，保险公司大量的销售收入，你去看那个收入是非常高的，然后。这个这个资金是非常大的，他把这些股权的抵押、各种质押，这个钱怎么来的？各位，第一，大量的保险公司的什么万能险、什么险，你们你们教室里很多人每年花几万块钱买保险的，打个一，我看看，教室里每年买买几万块钱买保险的啊，看到没有，各位，你们知道钱从哪来的了吧？打一的人都贡献了啊，恭喜你啊，你打一的人都把钱贡献给资本大佬去收购万科去了，最后跟你的利益没多大关系，最后还你现金。相当于你把钱交给别人，别人操盘资本上，然后把整个钱赚到了，最后还你点现金，而且还是二十年后还你现金，听懂了吗？所以还是那句话，呃，基本上你不来格局学习，你就去买原油期货去了，就去买那些东西去了哈。所以大家看，保能系钱怎么来的，知道了吧？第一是大量的保险公司大量的资金，第二，它持有大量公司的股权，对不对，各位？第一点你知道了吧？第点知道怎么来的了，等以后我们投资高级班的详细给你讲里头的弯弯绕弯弯绕啊。第二，哎，我问你们，既然你们这么多人都贡献资金、贡献钱了，那人家你说他不，你说他不不收购万科，收购谁？你说他不玩大的，玩小的吗？玩小的怎么还钱呢？玩小的怎么还未来这帮保民出的钱呢？往下看，往下看，第二点，钱怎么来？第二种，我我问他他是不是控制很多上市公司？各位，他们是不是控制很多上市公司？回答我。如果你有房子，能不能抵押？各位回答我。如果你有房子，能不能抵押？如果你有房子，能不能抵押？比如说你有房子，房子值三百万，抵押贷个两百万，能不能出来？你知道他们怎么玩的？他先控制上市公司，然后拿上市公司股权去做抵押，大家懂了吗？举个例子，他控制了个五十亿、五十亿规模的公司，他把他的股份做抵押，抵押至少能抵押出百分之六十来，就股价的百分之六十可以抵押出来，大家听懂了啊？举个例子啊，我控制一家。我控制一家这个这个这个这个，我手里有三十个亿的股权，我我抵押下，至少能贷出来二十个亿，明白了吧？那可以抵押啊，可以做信托啊，可以做各种各样的融资计划啊。所有这些钱来了以后，干嘛？无论是保险的资金钱，还是这种股权的，还是信托融资来的钱，怎么赚钱？大家想想，如果你是资本大佬，各位听好了，如果你是你是姚振华同志，如果你是他。如果你是他，你告诉我，你手里拿这么多钱，你怎么赚钱？回答我，你怎么赚钱？你说我我买点银行存款，我放在银行里挣利息。各位，我问你，这钱放在银行挣利息能不能赚了钱？我可以明确告诉你，他放在银行赚利息，他也能还了你保险的钱，他也是赚钱的，你信不信？因为保险的资金的利率是负百分之七。你们你们只要理了解了巴菲特怎么赚钱，就知道了。听懂了吗？就是保险。就是人家用保险资金的利率是每年付百分之七，银行利率是每年百分之三，你就知道人家怎么赚钱了，听懂了吗？就是最笨最笨，人家把存存到银行也能还了你保险的钱，因为是二十年后才还你，通货膨胀早就不值钱了那点钱。换句话说，我跟你解释一下就明白了。十十二十年前一套房子是不是八万块钱？各位回答我，二十年前一套房子是不是八万块钱？回答我，一九九五年二手房子是不是一套八万块钱？就相当于是，各位听好了，就相当于。你花了八万块钱交给保险公司了，保险公司告诉你二十年后还你十六万，能听懂吗？就二十年后还你十六万，然后保险公司拿你的钱去买了房子了，听懂了吗？然后二十年后你的八万块钱房子变成一百万了，然后保险公司把这把房子卖了，把一百万变现了还你十六万，听懂了吗？你就是这么赚钱的，各位，你就是这么赚钱的，别人就是那么赚钱的，就是别人买资产，然后你你买的是你买的是一个承诺，就是一个现金的承诺。结果最后的结果就是，人家给你现金的承诺，人家算。各位想想，二十年后，听明白了吗？那现在大家看，那如果你是如果你是大老板，你现在手里能控制上百亿，你怎么赚钱？各位回答我，你怎么赚钱？你说买房子吗？各位回答我，你今天去买房子吗？你说我去我去买买两栋楼，然后放二十年后还是不是可以？你还买什么？你还买什么？你说放在银行吗？买黄金吗？买债券吗？开什么玩笑？直接买最好的上市公司。这就是最好的投资方法，这还用问吗？直接控制最好的上市公司，然后把他的现金、把他的资产控制了。我动用两百亿，控制两千个亿，然后拿两千个亿收购更好的上市公司，我把最好的上市公司都给他收了。然后随着中国这种蓬勃发展经济的发展，我拿上市公司最后赚的钱，拿上市公司这种暴涨的钱，我去还还保险公司的钱，我去还信贷的钱，我去还这些钱，最后剩下来我就是公司增值的钱，对不对？听明白了吗？好了，就讲这么多吧。所以戏明白了，宝能戏的钱哪来的也听明白了，万科的价值也听明白了，我们就静观其变吧。回头给我们投资班的同学再好好讲讲更深刻的哈。整个市场上的这条戏，我跟你说，我都研究出，我现在已经我每我锁定的七到八个，就是我锁定的七到八个的戏的，他们借壳什么公司，他们怎么做的。所以说，你的投资你必须知道庄家是谁，你不知道庄家是谁，你怎么做呢？你连这背后的人都不知道，你连人家的目的都不知道，你还做怎么做？所以你只能买保险了，听懂了吧？啊，现在基本上我锁定的七到八个系的公司，我基本都都盯着呢，看他们有什么动作。所以基本上我们的包括我们的金峰啦，包括我们的招行啦，包括这些公司，其实迟早就是现在这个现在的蓝筹太便宜了，所以这种保险资金必然出手，不出手就错过时机了，我跟你说。包括我们，我们的学员都知道，中科招商这种，这都是戏，这种现在都不出手，什么时候出手？难道涨到五千点出手吗？听懂了吗？钱会越来越不值钱的，这点你要明白，你就知道了。为什么伊利大涨？为什么星期五伊利大涨？就是这个原因。看明白就知道。我我一看伊利的控股权，我一看，哇塞，伊利最大的股东百分之八，攀钢才百分之三。我要是保险公司，我就直接吃下现金流最好的、品牌最好的、现金流最好的公司，持有它十年，绝对暴富，这很有问吗？所以你自己研究研究就知道了。好了，就讲这么多吧。投资班的这个以后投资班的详细往后讲啊。好了，讲更有意思了啊，这点说完了。好，今天的课程就到这儿。